0: Fala família Papo Aberto, tudo bem? Alessandro Ribeiro, comentarista do Papo Aberto Futebol Galera, vocês sabiam que aqui no Papo Aberto vocês podem apadrinhar o nosso programa? Nos ajudando a partir de 5 reais, vocês se tornam um membro Papo Aberto Fazendo com que a nossa mídia livre e independente cresça cada vez mais Nos ajude acessando padrim.com.br Pa Papo Aberto, a sua ajuda é muito importante para nós.
1: Olá amigos, eu sou Adriano Rosário e está no ar o Papo Aberto Futebol. Nosso encontro semanal para falar com você, amigo e amigo ouvinte, sobre as notícias do futebol brasileiro. Compartilhe nosso link e ajude a divulgar os nossos conteúdos. Acesse facilmente o Papo Aberto de qualquer navegador pelo site anchor.fm Papaberto e siga também nas redes sociais arroba papoaberto.br pelo Facebook e arroba papoaberto.br também pelo Instagram. Já comigo aqui, Alessandro Ribeiro e a volta de Reginaldo Lopes preparados para falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Alessandro, tudo bem? Como é que você está, meu amigo?
0: Tudo bem, Adriano? É, aquela licença poética. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde. Nossos ouvintes que fazem nosso programa é, crescer a cada semana e que nos prestigiam aí com suas audiências. Essa semana foi boa, Adriano, graças a Deus. Né? Hoje, finalmente, entro de férias, então eu poderei me dedicar extremamente aí ao programa. É, só começando já com um pequeno destaque é, é, Nessa semana, né, infelizmente, a gente perdeu o grande jornalista é, Juarez Soares, o China Ele morreu no dia 23 de setembro de 2019, de um infarto e Um cara que marcou muito aí a minha infância, a minha adolescência Gostava muito do, do jeito dele de comentar foi acho que, um dos primeiros jornalistas a assumir o seu time aí na televisão E marcou, marcou época na, no rádio e também na TV é, E também, né, essa semana a gente não pode esquecer Foi o aniversário do eterno mestre, grande mestre Tele Santana Que faria 88 anos nesta quinta-feira E jamais o maior técnico do Brasil pode ser esquecido Então parabéns aí à família dele e a toda a memória da
1: nação de futebol. É isso mesmo, o Juarez Soares, que não só pra você, mas marcou época também pra mim, eu que sempre acompanho aí o jornalismo esportivo. É, tinha o Juarez Soares aí como uma das inspirações para comentários, enfim. O cara tinha uma, uma mente sensacional quando a gente falava em, em, em comentários, né? Então, tava desde Copa do Mundo, Olimpíadas, junto com o Luciano Vale, o cara, e depois com o Silvio Luiz também. Foi um gênio do, da TV e a gente sente muita saudade, né? Vai ficar só a saudade e os momentos bons que o Juarez deixou para nós. Bem lembrado aí, Alê, pelo, pelo Juarez Soares que você citou, era um grande jornalista. Reginaldo, tudo bem? Como é que você tá aí? Passou bem a semana? Salve Alessandro, salve Adriano, salve ouvintes
2: do Papo Aberto. É, minha semana foi boa, minha semana foi ótima. É, bastante projetos, bastante correria, mas aí, acho que são todos os nossos ouvintes aí, todas as pessoas, né, é, tem aí suas obstáculos, vamos dizer assim. É, um destaque aí que eu gostaria de falar, é, foi, foi algo que eu vi né, ali na, na realidade, deixa um pouco... Eu acho que a pessoa perdeu a oportunidade de ficar quieto, sabe aquela, 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 aquela. Você vê a bola pingando ali, você vai chutar pro gol, mas você vai acaba chutando contra, faz um gol contra. Bom, foi isso que eu vi. Foi o Vadão, Vadão dando uma entrevista na Folha falando que depois de cinco anos de seleção brasileira feminina, ele não, não dava, não dava, ele não tinha jeito mais para futebol feminino. É, eu fico pensando. É, ele deu diversos diversas explicações por conta disso, né por conta principalmente da remuneração que ele estaria voltando para o futebol masculino mas aí eu fica a pergunta, como que um ser fica no comando da principal seleção do país, uma outra modalidade que ele pode fazer a diferença e depois de cinco anos ele fala que não dá para ele não, não, não é a praia dele como, como depois de cinco anos ele descobre isso é, e a gente não tá falando de uma pessoa inexperiente, um técnico inexperiente, sim, um técnico muito experiente, né, de é, segunda linha, né, agora com, com, com pra mim, com, com, colocando dessa forma, nem é de segunda linha, é de quarta linha, porque é, além de ele se queimar no mercado feminino, né, que ele obviamente nunca mais volta, mesmo que ele pedir joelhos, possivelmente pro masculino ele também não volta. É, então ele deu um tiro no próprio pé, só que ele conseguiu ainda dar uma manchada, no, no, na minha opinião, no futebol feminino, porque ele desqualificou, né, ele desqualificou, e, e assim, é, realmente a oportunidade. ele teve, perdeu a oportunidade de ficar quieto e sair, pelo menos, como um técnico que conseguiu ganhar uma Copa América, sem, sendo invicto. Né, pela, pela seleção. Então, é, se ele tinha alguns feitos, eles foram completamente apagados com essa entrevista aí que ele deu na Folha de uma maneira desastrosa.
1: O Vadão que a gente. O Vadão, eu sempre. É, 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 nós já chegamos até a falar sobre o Vadão aqui. O Vadão, ele, quem lembra? Quem não se lembra daquele carrossel caipira né, que o Vadão montou e tinha Rivaldo, enfim, outros jogadores que agora não lembro o nome, mas era um time sensacional. E depois, quem é o Vadão? né? Né, quem que é o vadão na filha do pão aí, que a gente costuma dizer, né?
0: Nem conheço, faço a mínima ideia quem seja, fez o um único trabalho bom na vida, e foi no céu Caipira, uh, nunca mais, viveu daquele trabalho, é um mais um dos, dos técnicos e treinadores ultrapassado e assim, parar pra ler, se eu tivesse, graças a Deus eu não vi a matéria, mas se tivesse visto eu nem teria parado para ler, porque não vale o meu tempo ler o que, que esse cara tem para falar.
1: É verdade amigos, agora o que nós podemos falar é sobre a vitória do São Paulo ontem O São Paulo conseguiu uma grande vitória jogando no Maracanã diante do Fluminense Dois gols aí para delírio do senhor Alessandro Dois gols do mestre, mestre quem Alessandro? Kingnaldo Dois belos gols aí do, do, do Reinaldo, um de pênalti E aí um chute de longe que foi falha do Muriel Mas o São Paulo venceu, Ali. o que, que você achou dessa partida do Tricolor aí?
0: Olha, Eu gostei, gostei da apresentação do, 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 do São Paulo Principalmente no primeiro tempo Uh, onde poderia ter matado o jogo, né? não o fez, e aí sofreu, e por muita sorte aí, conseguiu a vitória no segundo tempo, com um gol marcado aí de, de pênalti aos 49 minutos. O Reinaldo, Adriano, ele é um jogador assim que, para ser lateral esquerdo de São Paulo, onde passou Serginho, onde passou Leonardo, né? onde passou Júnior, Desculpa, não dá nem pra nem querer colocar na mesma frase, na mesma, na mesma frase, esses três atletas com esse rapaz. É um cara esforçado, é, perde muitas vezes a cabeça no jogo, ele atrapalha mais do que ajuda, mas ontem teve uma tarde iluminada, é, um chute que ele contou aí com a grande colaboração do goleiro do Fluminense, que diga-se passagem, é um frangueiro, esse Muriel ele é muito ruim, Verdade, Já no Inter concordo. ele falhava
1: constantemente.
0: É um goleiro muito, muito ruim. Eu acho que eu creio até que ele consiga jogar por ser irmão de quem ele é, né? Ele é irmão do Alisson, se os ouvintes não sabem. Mas ele é como goleiro, ele é muito ruim, muito ruim. E foi um baita frango o primeiro gol, né? Bola no meio do gol muito longe, ele tomou o frango. Agora o gol de pênalti, isso sim é uma qualidade que o Reinaldo tem. Ele bate muito bem pênalti já na Chapecoense ele assumiu essa, essa condição de batedor oficial de pênalti, no São Paulo bate menos, mas aí ontem quando o Hernandes saiu, ele assumiu, meu Deus do céu, meu Deus, como diria um jornalista famoso, parem as máquinas, Reinaldo assumiu a tarja de capitão do São Paulo, meu Deus, mas foi lá, assumiu a, a responsabilidade, bateu bem o pênalti, mas é, São Paulo apresentou um defeito que eu ainda não gosto, quando faz o gol, o São Paulo recua, para de jogar e deixa, dá a possibilidade do, do, do adversário crescer na partida. Com certeza o time, o time adversário cresce. O Fluminense é um time muito bem treinado pelo Diniz. É, não merece estar na posição de estar, até creio que não vai ficar. Mas é, o São Paulo deu muita sorte, muita sorte ontem de ter ganhado esse jogo. Mas, para ser campeão, também precisa de sorte. Quem sabe a sorte aí que tinha sumido do, do lado do Murumbi esteja voltando aos poucos aí.
1: Ô, ô Reginaldo, o, o São Paulo aí está invicto, né, após essa volta da Copa América aí, o Tricolor empatou com o Palmeiras, depois agora são duas vitórias seguidas aí. O que, que você achou do São Paulo ontem e essa, e essa nova fase do São Paulo aí, né, na volta da Copa América? Muitos se falaram aí que o São Paulo não ia bem, o São Paulo agora é quarto colocado do Campeonato Brasileiro, Regis.
2: É, ele tá sabendo, ele tá sabendo aproveitar as oportunidades, é coisa que deixou no ano passado a desejar, bastante a desejar né? é, não está jogando brilhantemente bem, não, não está está é, jogando por gasto mas tem jogadores em uma fase muitos jogadores em uma fase né? tem jogado, e não tem, os jogadores não, não, não estão desequilibrando o nós estamos contando com uma dose de sorte, né? O Reinaldo, que é isso? Bem que o, que o Ale comentou, ele é um, é um jogador esforçado, não é um jogador habilidoso, é, ou, e, mas é determinado, é um fato. Ele é, é, honra a camisa que veste, não está à altura, mas honra, né? É, é, é um fato. Então, ele é um, um lateral sempre muito esforçado, perde a cabeça às vezes, quer mostrar confunde é, é, uma agressividade com, com raça que, que são coisas totalmente distintas, mas onde conseguiu né, fazer esse, 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 bem esse papel. Eu acho que até assim, na, na minha opinião, eu vi o Fluminense é, 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 tomando muito mais as ações. Não chegando perigosam, tão perigosamente assim ao São Paulo, não assustando tanto. Mas, vamos assim, dominando a, a região, dominando os três quartos ali do campo, é, o Fluminense ele foi, ele, ele fez isso praticamente a partida inteira. Né? O São Paulo é mais objetivo, é, é mais rápido, é mais é, incisivo. Né? E com a entrada do Everton ficou mais... Né? o Everton que finalmente não vamos dizer que ele está jogando bola mas vamos dizer que começou a fazer alguma diferença desde que ele foi contratado porque até o momento não tinha visto ele fazer né, nem um terço do que ele fazia no Flamengo e agora ele está começando a querer mostrar o futebol ele está longe né? é, mas o São Paulo realmente precisa ter partidas que ele joga feio e faz pontos como fez o Palmeiras que ganhou a sua gordura né é, agora acho que já a gordura já foi embora mas é, é, teve tropeços para isso. E o São Paulo agora tá, tem, né, agora tá tentando ter um pouco mais de. É, ganhar os pontos que perderam, que ele poderia é, na verdade já está com né com essa gordura e tá, tá um pouco mais à frente. Pelo time que tem, pelo, pelo time que tem, ele deveria estar tá um pouquinho mais. Mas é, com essa parada da Copa América, realmente ele está um time dizer, um pouco mais aguerrido, alguns jogadores, outros já estão acomodados, ou em má fase, eu não sei o que, que é.
1: Olha, eu tava vendo ontem alguns, alguns jornalistas que eu acompanho E um deles é, mencionaram aí a, a molecada do São Paulo, né E eu separei uma pergunta pra você aqui Os jovens estão fazendo diferença Nessa volta do São Paulo aí Depois da Copa América, parece que o Cuca achou aí O espaço da molecada, né, Lê?
0: Olha, André, eu acho que ele ainda tá procurando É... Eu acho que quando eles falam isso é por causa do, do, do Antony e as, as boas entradas do Toró no, no segundo tempo dessas duas últimas partidas. Mas os meninos vão oscilar ainda, né? Uh, o o Antony mesmo, eu acho que ontem foi uma das piores partidas que ele fez com a camisa de São Paulo, foi ontem, tá machucado, é, não participou. Ele. É, ele se machucou no jogo, né? Sentiu uma pancada no jogo, e... mas até aí ele entrou muito disperso, estava muito a cabeça longe do jogo o que eu acho que é, é falta de concentração é grande dos jogadores brasileiros, eles desfocam da partida principalmente esses meninos mais novos, então eu acho que ele ainda está procurando, é, eu, eu, o que eu vejo com muitos bons, muito bons olhos é, é o Everton a recuperação do Everton o São Paulo colocando ele gradativamente é, preparando esse atleta esse atleta vai fazer a diferença no segundo semestre do São Paulo ele é muito bom jogador é, e na hora que o Puka entender que o Pato não pode marcar lateral, que o Pato tem que jogar onde está o Hernani jogando atualmente, no, naquele 1 um ali, o famoso 1 um do, do Zagalo, é, aí o São Paulo acho que tem grandes chances de, de equilibrar aí com, os, com os principais times da tabela e, e brigar, é, de igual para igual aí por título.
1: Eu queria, ver, eu queria saber do Reginaldo também, Reginaldo, se essa juventude do São Paulo tem, tem aí é, surtido efeito aí após essa, essa volta da Copa América. É... Aí o Alessandro mencionou o Pato, mas tem outros jogadores aí que, que eu vejo que tá, de repente, um pouquinho à frente do Pato, até o próprio Everton, que não é mais menino. Mas a molecada do São Paulo tem ajudado bastante aí, o que você acha, Rez? Tem
2: ajudado, mas eu, eu sou da opinião do. Eu não acho que não são atletas formados ainda. Eu acho que são jogadores de segundo tempo. O Toró, começar uma partida, é, eu acho que é queimar etapas. Assim como acho o Anthony também, tá? Um é, o Anthony, ele não dá para ser titular, ainda não. Nem o Toró, nem, nem o Anthony. É que o Anthony não tem quem coloque, né? Não tem quem coloque no lugar dele. Mas eu acho que ele não, ele não tem ainda maturidade para ser um, um titular. Ele é um, um, um excelente jogador, ele tem muita técnica, mas ele ainda não tá formado. Realmente, ele, ele perde muito foco, ele dribla em lugares que. Ele faz firula em lugares que não deve ser feito. É, tal, se o Rojas tivesse na equipe, provavelmente seria titular e o o, o Antony seria banco e não seria vergonha nenhuma, não porque o, o potencial dele é muito maior do que do Rojas, claro, mas o Rojas é um jogador formado, é um jogador mais incisivo, né, e o o Antony em certos momentos ele dá umas firulas que, né falta um pouco mais de objetividade é, é, tem jogadores que que estão realmente fazendo, é, vão fazer a diferença, se você notar, é que se machucou, mas o Pablo, na primeira partida que ele entrou, ele, ele, ele deu uma outra cara ao ataque do São Paulo, diferente do Raniel, o Raniel, ele, eu já, na contratação dele, eu já achei que ele não era esse centroavante, o Pablo, ele é o mais próximo de um centroavante mesmo, né? E não é o, aquele camisa 9 mesmo. Mas, fó, consegue fazer bem a função. Ele consegue é, é, fazer um pivô, consegue clarear as jogadas. O Raniel ainda não, não é esse jogador. Mas, é o que nós temos para hoje. Então, ele, vai, ele vai, vai ter que suprir essa, essa, essa função. Mas... Como o Ale falou, eu também acho que o, 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 eu vi os melhores momentos do Pato foi jogando na função do Hernanes, ali no, atrás do, do volante, né? Na faixa intermediária do campo, porque ele tem habilidade, ele, ele, consegue, ele tem uma boa visão de jogo. É, acho que na ponta ele não vai render, não, ele não tem velocidade para isso, e ele não, não é jogador para marcar lateral. O lateral é um fo, são foguetes, ele não, não tem esse pique todo, esse preparo todo. Né? então acho que o Cuca tem que repensar isso, repensar modelos de jogos para que o São Paulo consiga brigar com os caras lá de cima, porque por enquanto é só G é, é só Libertadores e olha lá
1: Olha, o São Paulo agora é quinto colocado aí, já, já se consolidou na quinta posição aí do, do, dessa, última, dessa rodada 12, né, do Campeonato Brasileiro o... é justo o São Paulo na quinta colocação, ali?
0: É justo, é justo, Adriano, até pelos as, as últimas partidas as três últimas partidas, né Uh, foi um pecado, era para ter, ter ganhado do Palmeiras, jogou melhor. Uh, teve uma pequena infelicidade do, do seu goleiro que ontem voltou a jogar muito bem. Uh, o São Paulo aproveitou bem a parada, treinou bem, montou, está montar, achando o Cuca está encontrando o time. Uh, as peças, como ele mesmo falou ontem na, na, na entrevista, uh, essas, essa modificação do Toró e do, do, Eli, e do, do Toró e do Everton. É, tem dado uma outra perspectiva de jogo para ele, então, é como ele falou, o importante é fortalecer o elenco, né o elenco está firme, principalmente uma parte que São Paulo sempre pecou nos últimos anos, que é mentalmente, São Paulo precisa de confiança, voltar a ter confiança, parece que está encontrando essa confiança, e com isso, voltando, São Paulo fica muito forte, o elenco é bom, os meninos são bons, mas vamos com calma, vamos colocando eles aos poucos. Ainda tem muitos meninos aí para aproveitar, vão surgir alguns ainda aí. Uh, o Rodrigo Nestor mesmo é um desses meninos que logo ele vai estar tá no profissional. Ele é muito bom, um volante diferenciado. E entre outros, Fabinho, uh, outro jogador que pode ser aproveitado a qualquer momento. Uh, então, o São Paulo tem muito... muito muito futuro aí pela frente, mas vamos com calma, trabalhando quietinho, que nem o Cuca tá fazendo, que as coisas tendem a dar bastante certo.
1: É, e aí falando do, do, do Palmeiras agora, o Palmeiras que, que a gente falar de, de tabela, né o São Paulo é quinto colocado com 21 pontos, o Palmeiras é segundo colocado com 27, perdeu aí hoje aí a posição pro Santos, Santos que venceu, daqui a pouco vamos falar sobre o Santos. É, ô Reginaldo, o Palmeiras aí ó na volta da, da depois aí na verdade são seis jogos sem vitória do Palmeiras e o que aconteceu tá acontecendo com o Palmeiras aí hein, Reginaldo? A sua opinião? Eu sei que não estava no programa passado, mas eu é, e agora são já são seis partidas sem vitória aí do Palmeiras. O que, que que aconteceu com o time do time Palestrino? Eu estava conversando com um amigo que é palmeirense, né? E eu fiz essa exata pergunta pra ele. Falei, e aí, o
2: que aconteceu com o Palmeiras? É, e, a impre... e o que ele me deu de impressão foi o que eu já, já, já tinha também. Ele falou, a parada do, da Copa, essa, dessa, dessa Copa América quebrou o Palmeiras. Foi esse o termo que ele usou e eu concordo. É, o Palmeiras, ele é um time que não estava cansado. Ele tem um elenco muito grande e cada jogador que, que, que substitui o outro, ele não diminui a qualidade da equipe, né? É, tanto que o Filipão, ele não precisa criar um, jogadas mirabolantes, ele cria um sistema tático que coloca os jogadores, a qualidade resolve. O grande porém, esses jogadores eles vinham embalados. Né? e essa parada da Copa América meio que deu uma quebrada no, no ritmo do Palmeiras afetou, inclusive é, é, quando o jogador perde uma e perde outra, empata outra o que acontece? Abala a confiança se você não está treinando não tem umas jogadas ensaiadas não tem, não tem uma coisa que é, tão, que é diferente né? é, você não surpreende mais né? os próprios, os próprios, as próprias equipes que estavam atrás de você elas passam, é, primeiro, a te estudar melhor, né, estudar, anular certa, a, a, algumas opções da equipe, no caso do Palmeiras, né, é, e, 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 consequentemente, eles que estavam é, fisicamente desgastados e não tinham tempo para treinar, com a Copa América teve. Então, quem estava embaixo chegou no nível do Palmeiras, quem estava é, muito embaixo conseguiu... É, chegar, se não igualar, ficou mais ou menos então foi o que o Vasco fez, o Vasco era horrível até essa parada da Copa América o Luxemburgo é, ele já fez uma grande partida contra o Fluminense, que foi 2x1 um, e ainda foi contestável esse 2x1 e contra o Palmeiras, ele foi lá buscar um empate. Então, né na verdade, o Palmeiras que arrumou um empate. né Então, é, para os times que estavam embaixo, foi, foi ótimo essa parada da Copa América. E para o Palmeiras, é, que não precisava fazer grande força é, para fazer, fazer um a 0 em alguma equipe... É, na verdade, assim, não, não, não houve um preparo para isso. E acho que abalou a confiança de alguns jogadores. né? É, essa eliminação, principalmente aí na Copa do Brasil, pesou muito no Palmeiras pesou demais. É, e aí, o, a, a, a tônica agora é a crise aí no, 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 no Palmeiras, sim. Palmeiras não é um time para entrar em crise. Mas agora a gente já vê aí que. Essa Eliminações pesaram, teve o um jogo na, na Argentina contra o Godoy Godoy, vocês se lembram o nome Cruz. do time? Godoy alguma coisa? Godoy, Godoy Cruz. Cruz É um time Fraco a Argentina, é um time fraco Esse time só não ganhou Do Palmeiras Porque é um time que Tecnicamente é muito ruim, perdeu o pênalti Inclusive, mas <risos> O Palmeiras estava com, tá com risco Até de sair da, da própria Libertadores Então o, a, o elenco Está meio assustado porque até então eles eram considerados imbatíveis, né, e hoje não é mais, né, o Santos já é o novo líder, então, do Campeonato Brasileiro, então, o Palmeiras tem que tomar cuidado, abrir o olho e o Filipão é, começar a treinar melhor a equipe, ele usar o conhecimento dele, porque ele tava jogando pro gás, e tava dando, só que agora não dá dando mais, né.
1: O se é, você concorda com o Regis aí nesse caso, nessa, nessa explanação dele aí, o Palmeiras... Tá mal das pernas mesmo? O que, que você acha que aconteceu com o Palmeiras, hein, cara?
0: Rodrigo, eu acho que ninguém consegue ser 100% o ano inteiro, né? <cười> Perdão. Em algum momento uh, os times oscilam. Isso é normal. Agora uh, os jogadores oscilam, enfim. Agora o técnico tá ali exatamente pra isso. Na hora que, que uma, uma peça ou outra oscilar, ele, ele intervir, ele chamar essa peça de volta ou até trocá-la. E o Palmeiras tem atletas suficiente a trocar a qualquer momento e, e como eu falo para você e falo desde o começo que é muitos ovos para um treinador que só sabe fazer um tipo de omelete é né ele só sabe um tipo de jogo ele não tem uma variação tática não tem uma variação técnica não ele não consegue tipo como muitos treinadores fazem sem fazer uma modificação no, de, de peças Pedindo apenas para um jogador fazer uma determinada função, mudar o esquema do jogo, ele não não tem uma variação e ele nunca teve. Isso é, isso é histórico do Felipe. Ele é o, o paizão, ele é o vamos lá, vamos lá, vamos lá, pega, 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 mas chega na hora de você fazer um, uma modificação tática alguma coisa, ele não faz, nunca fez e não vai fazer. Então eu acho que o grande problema hoje do Palmeiras é exatamente o seu treinador. Que na minha modesta opinião, como eu sempre falo é um treinador já ultrapassado.
1: E aí, ali a torcida ontem do Palmeiras protestou, né? A torcida foi lá no, no, na frente do, do estádio, lá do Palmeiras, fez um protesto lá, é, chamou o time de pipoqueiro e o Filipe respondeu, pipoca doce, pipoca salgada. Foi bem irônico o técnico do Palmeiras, né, Alê?
0: É bem típico dele, né? Ele, ele é sempre foi um cara irônico e com essa ironia dele ele ganha o grupo. É o que ele sabe fazer de melhor, jogar com as palavras ele é mestre nisso. Agora, em questão do protesto, eu acho um pouco precipitado também. Uh, o Palmeiras estava tá em todas as, as, as competições, não há essa necessidade. Eu vejo uma uh, a, a maioria hoje dos torcedores, tá, de todos, os, de todos os, os clubes, caindo na pressão da mídia. Hein? A mídia é incrível, como ela agora, agora ela quer que o São Paulino odeie o Pato. Todo jogo ela o nosso o Cuca tira o Pato, o Pato não tá jogando, o Pato não tá rendendo. quando o Pato tá jogando bem, ele
1: Eu não tá jogando Pato, mal.
0: Né, ali. É. é, parece, sabe, perseguição. É como alguns, alguns blogueiros essa semana estavam falando, a mídia corintiana, que é 90% corintiana, não esquece aquele pênalti que o Pato perdeu. Não é possível. Todo mundo quer atacar o Pato. Vai pegar pega no pé do Lucasinho, vai pegar no pé de outros jogadores, só pega do Pato, só querem colocar crise aonde não tem e alguns torcedores do São Paulo também abraçaram essa coisa, começaram a cobrar o Pato, meu, o Pato está jogando bem, está fazendo uma função que nem é, que ele nunca, nunca fez, está sendo um atleta de grupo, então é, é, essas torci essa torcida que hoje foi criada, é, uma, esses jovens abraçam qualquer coisa que a imprensa coloca, crise no Palmeiras, onde o Palmeiras está na crise? Perdeu um jogo normal, está oscilando, é normal, mas longe de crise, pelo amor de Deus
1: Ô Regis, essa crise do Palmeiras aí que o Alessandro menciona que não tem o, o, no caso o torcedor do Palmeiras não tá achando que é assim não o torcedor foi lá ontem lá e, e, e protestou na frente do estádio aí você acha conforme o Alê falou você acha que é muito cedo ou você acha que o Palmeiras torcedor, tem que apertar o time mesmo porque o time é muito grande e tem bastante jogador, tem que apertar
2: ah, é muito cedo, é muito cedo. É, é, eu acho que é muito cedo para protesto. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, né? Não, é, é, um, é um clube que vem, vem te, te, tendo um, um título, né? Desde 2015 vem tendo um título por ano. Então, é não tem por que você chegar e falar 2016, né, perdão. Não tem por que você chegar e, e, e querer protestar é, contra, contra a equipe, porque, tá, é, ela, eu acredito que sim, existe, existe uma crise, né, mas não é uma crise monstruosa, aquela coisa, não, é como a Lê bem frisou, é uma, uma oscilação, isso aí muito por conta da, da confiança, né, da confiança, não é a qualidade, né, é, embora o, o próprio Filipão não tenha essa questão de variação tática, ele não tem mesmo, né, é, mas não acredito, crise eu acho que assim, aquela não, não é, não é para protestar, Tá, tá longe disso ainda, o São Paulo é que tá há tantos anos na fila, sem ganhar nada foi quase rebaixado <risos> e, e não teve não teve a cobrança mas aí é com razão, né não, 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 tem, não tem lógica
1: Amigos, esse é o Papo Alberto Futebol aí hoje com a volta do Reginaldo temos junto também o Alessandro aqui conosco vou dar um recadinho aqui, volto rapidinho hoje ainda, ainda tem que falar do Santos do Corinthians, vitória do Corinthians maiúsculo diante do Fortaleza e os destaques do futebol feminino. Guar... Daqui a pouquinho a gente volta, aguarda um minutinho aí.
0: Fala família Papo Aberto, tudo bem? Alessandro Ribeiro, comentarista do Papo Aberto Futebol. Galera, vocês sabiam que aqui no Papo Aberto vocês podem apadrinhar o nosso programa? Nos ajudando a partir de R$ reais, vocês se tornam um membro Papo Aberto fazendo com que a nossa mídia livre e independente cresça cada vez mais. Nos ajude acessando padrim.com.br barra Papo Aberto. A sua ajuda é muito importante para nós.
1: Olá, amigos. Voltamos com o Papo Aberto Futebol. Já na segunda parte agora, destacando a vitória do Santos aí, ô, Alessandro. Um time rápido e veloz do Peixe, bateu facilmente o Havaí. Jogou muito bem o time do Santos hoje novamente, né, Alê?
0: muito, muito, muito bem é um time muito bem treinado, sabe o que faz com a bola, todos os jogadores é, sabem, cada um cumprindo a sua função, é um time muito gostoso de ver jogar, hoje eu passei a minha tarde de domingo vendo, analisando e foi um prazer ver esses, mais uma vez esse Santos desse brilhante técnico São Paulo é, só discordo um pouco de você Adriano, onde você disse que foi fácil porque não foi tão fácil não a melhor partida do Havaí a melhor partida do Havaí foi hoje, Amei não vi. tem a menor Amei disso. Isso. Pô, jogou muito bem o Havaí hoje, é, criou diversas chances. É que eu, realmente o time do Santos é muito bem treinado e acabou é, tendo brilhantismo é, em, em converter as suas chances em gol. Mas o Havaí jogou muito bem e com, com o seu novo técnico, né? E se o Havaí manter esse nível de atuação, eu quase cravo que não cai. Ele jogou muito bem hoje contra o Santos na Vila Belmiro, e enfrentou o Santos de igual para igual.
1: Achou também, Regis, que o Santos jogou ali. Passeou ou não diante do Havaí? Você viu? Eu percebi que você falou que não, mas eu achei que o Santos passeou diante do Havaí, hein? Passeou não. O,
2: na, inclusive, que engolaça aquele do Havaí, o primeiro gol do o gol do Havaí, né? O primeiro gol, o gol do Havaí. Que o, o, o zagueiro ali, o Victor Ferraz ficou vendido, né? Fez um, um porta-luz ali, o, o, o atacante, nem não lembro o nome, veio e já finalizou. É, a equipe.. Deu trabalho, deu trabalho o Havaí, é, concordo com a Leca, ele disse que é, se continuar jogando nesse nível com outras equipes, o Havaí possivelmente não cai, né, é, foi bem, foi bem o Havaí, é, é que o Santos é uma equipe, vamos dizer, viciada, né, é uma equipe que roda muito, se movimenta demais, né, é, não deixa espaços... Em branco, então. É, é complicado jogar contra o Santos, né? É complicado, porque é uma equipe muito leve, muito ágil. Eles, é, Cada um sabe onde está e, e um sabe ocupar o espaço do outro muito bem. Então é, é, existe um rodízio muito grande ali na, na, na no campo. É, é uma equipe complicada de se jogar.
1: É, o Havaí jogou jogou ali. Eu achei que jogou mais ou menos, eu não achei que jogou tudo isso não. O Santos é que é que o Santos jogou muito bem, teve, teve um. Uma partida, é, uma tarde muito boa, e aí fez com que a vitória viesse com uma facilidade tremenda aí. Olha, Sandro, como é que para o time do Santos agora, hein? Inclusive, o Santos é o próximo adversário do São Paulo aí. Como é que para esse time do Santos, ou, ou é, se é que tem como parar, né?
0: Ah, difícil, Adriano? difícil. Tem que ser numa tarde onde que os, os caras não estiverem é, inspirados, que nada der certo. É jogar de igual para igual e, e tentar. Agora o Cuca vai ter dois, duas semanas para preparar essa partida. Deu. Não sei se uma sorte ou azar, mas eu creio que uma sorte. E o jogo contra o Atlético está sem data. Então, então. esse jogo foi adiado. E aí São Paulo terá duas semanas para estudar bem esse Santos e bolar uma forma de, de, de pará-los. O jogo será no Morumbi, se eu não tiver muito enganado. E hum. aí as chances são são maiores para o Tricolor... vai ser um belíssimo jogo de se acompanhar... quem sabe posso estar tá até querendo ver em um, um loco aí... porque é uma partida para você aprender bastante... vendo esses dois times que jogam para frente... jogar... espero que São Paulo não tenha a postura que teve ontem... que teve contra o Fluminense... de ficar esperando o, o, o jogo que ele proponha... o jogo de igual para igual para o Santos... para que o espetáculo seja... É, de excelente qualidade
1: O Regis, e o São Paulo Será que consegue parar esse time do Santos aí? O jogo vai ser no Morumbi aí no próximo dia 10 Você acha que para ou não?
2: Olha, a probabilidade é Bem baixa, né? A probabilidade é bem baixa, não que, o, não que o São Paulo não tenha peças Para parar o Santos, eu acho que tem até mais né? é, O grande problema É que a gente pega um Santos Embalado e assim, não tô falando, a gente não fala De embalado a 10 partidas, quatro partidas, mas desde o começo do ano ele tá embalado, né? Vem embalando o ano inteiro. É, é complicado. E, o Santos... eu, eu, e a gente não tem nem a vantagem de pegar o Santos cansado, né? O São Paulo vai pegar um Santos inteiro. Então, vai ser em condições iguais. É o Cuca se, se superar, né? É o, é o que vai ser o diferencial do, das equipes. Hoje, a equipe do Santos é o diferencial do São Paulo. O Cuca tem que ser o diferencial do São Paulo. Ele tem que começar... Não, não vou, não vou diminuí-lo ele já é, um, ele, pra mim não é um técnico ruim, é um dos melhores do país mas ele precisa ser, começar a ser extraordinário, porque é onde o São Paulo está, né, e ele é extraordinário hoje
1: olha e, e, e um dos motorzinhos do time do Santos é, é o Diego Diogo, Diego Diogo Pituca, uma coisa assim acho que é Diego Pituca o cara joga demais, cara. Joga demais. É, acho que é um dos pilares desse time do Santos aí. Hoje quem ganhou como craque do jogo foi o, o, o venezuelano, né? O, o Soteudo. Mas o, o, a válvula de escape do Santos é esse Diego, é esse Diego Pituca aí. Ou, ou você acha que tem um jogador ali que faz essa função melhor que ele ali?
0: Não, a função que ele exerce que é de começar todas as jogadas. O Santos passa por ele. Ele começa todas as jogadas. Inclusive eu acho que o um segredo... De, de, de tentar parar esse Santos e bolar alguma uma estratégia, alguma planificação de partida, de jogo, em cima desse atleta. Ele começa todo... Ele ainda está cedo ainda para apontar o um melhor jogador do Campeonato Brasileiro, hum. mas ele é um deles. Ele está entre sim. eles, sim. O Gabigol vem fazendo também mais um campeonato, já é o artilheiro sim. de novo do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem alguns destaques aí, mas o Pituca com certeza ele está ele entre eles. É um atleta que eu gosto muito, que eu acho que o Tite já deveria ter chamado para a seleção, não desse campeonato brasileiro que está apenas no começo, mas o campeonato paulista que ele fez foi brilhante, jogou demais, fez muitos gols até. Então é um atleta a ser visto e com, com bastante carinho pelo técnico da seleção brasileira, porque ele está num nível superior da maioria que tá jogando.
1: Vamos torcer para que seja uma grande partida entre Santos e São Paulo aí no, no domingo do dia 10 de agosto. É, por conta dessa parada do São Paulo aí, vai ficar aí duas semanas sem jogar. E aí vai, ou facilita ou não para o São Paulo, vamos esperar. Ô Reginaldo, o Fortaleza não conseguiu parar o Corinthians, hein? Fortaleza ganhava de 1 a 0 e aí o Corinthians foi lá e conseguiu essa vitória master lá em Fortaleza, 3 a 1 Timão jogou, jogou daquele jeito, né?
2: Então, dessa partida eu só acompanhei o primeiro tempo e pelo primeiro tempo que eu acompanhei, eu vi um, um Corinthians até um para cima, mas eu vi um Fortaleza muito melhor. Tanto que o primeiro, o primeiro tempo, o da metade do, do primeiro tempo até o final, só deu Fortaleza e saiu o gol do Fortaleza, que foi o Oswaldo que fez. Né? É, Acredito aí, essa segunda etapa que eu não acompanhei, que eu não consegui acompanhar, o Corinthians deve ter voado, porque para bater o Fortaleza, que é um time que é, ele tem uma intensidade naquele... Em, naquele em, em, dizer que só em casa ele tem intensidade é mentira, porque fora de casa ele também tem. Né? É, é um time que vai para cima, é um time muito forte. Então, para o Corinthians conseguir superar essa intensidade, o Corinthians deve ter armado o Carril, deve ter armado uma Arapuca ali para o Sene, que foi sensacional. Né? Não sei dizer e não vou comentar a respeito desse segundo tempo porque realmente eu não acompanhei. Mas o, 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 o primeiro tempo, ali pelo que eu vi, o, o Fortaleza ele estava, vamos desencapar, que o queijo na mão, né? Não estava dominando amplamente o Corinthians, mas tinha um domínio que é, que é, que é uma marca do Fortaleza. Ele vai para cima mesmo, né? Então aí vou deixar até pro Ale comentar melhor esse jogo, porque acho que ele que ele tem mais, ele acompanhou toda a partida aí.
0: Acompanhei, acompanhei sim, Andrano, é... e Regis, meu amigo, mestre, Regis. Olha, Regis, não teve nenhuma marapuca não do, 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 do Carilli, ele apenas colocou o, o, os titulares, né, colocou o Fagner no, no, no jogo, e, e aí com a entrada do Fagner ele pôde fa fazer uma dupla com o Pedrinho, né? que aí fica muito forte, e aí o, o Fortaleza na realidade perdeu o jogo no primeiro tempo, onde foi bem melhor, que o Corinthians é, E poderia ter matado o jogo ali Mas de todos, eu vi alguns jogos Do, do, do Fortaleza, principalmente no Castelão E hoje eu senti é, O Fortaleza meio acanhado Não sei se Já está ficando um trauma Que é a quarta, partida, quarta quinta partida Que o Rogério Senna joga contra o Caribe E não consegue ganhar do Carilli, é, eu, eu senti o Fortaleza De meio acanhado Não foi o Fortaleza que normalmente é não foi, aquele, foi de longe aquele, daquele Fortaleza que jogou contra o São Paulo lá mesmo, que o São Paulo deu uma sorte tremenda de ganhar, porque o sufoco que o Fortaleza deu, muito longe disso, eu senti o Fortaleza meio, meio precavido, coisa que nunca foi, é, e o, 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 o Carilli conseguiu ganhar o jogo a partir do momento que ele colocou o Fagner de novo na partida, colocou o Fagner que estava descansando, porque o, o, o Carilli priorizou, o, a, a sul-americana colocou o um time misto hoje em campo e assim que o Fagner entrou o Pedrinho subiu de produção e aí esse menino ele está começando a se consolidar como jogador sempre foi uma promessa sempre foi uma promessa mas nunca saía dessa promessa e agora ele está começando a virar um jogador de, de peso e, e vai dar muitas alegrias aí para a nação corintiana
1: o ré, a gente vem a gente vem destacando aí o o Rogério entre os técnicos aí do, do, do futebol brasileiro, a gente sempre tem colocado o Rogério aí entre os, os tops, né? E ele merece estar ali porque é um time que joga sempre para frente. Mas acho que hoje o Rogério se pecou na, na, diante do Carilha, foi o que o Alessandro falou, sentiu aí o Rogério. também O Rogério também tem poucas peças de, de, para poder colocar nas, durante o jogo, né, Regis?
2: É, isso que eu ia dizer. Né? Na realidade, ele tá, tá fazendo uma omelete com um ovo só, né? O, ele tem uma equipe ali super limitada, né? É, ele arma da melhor forma, ele tem, e, e dentro das convicções dele, que isso que é muito bacana, não é um técnico que fala, olha, eu tenho esses jogadores e vou usar, vou, vou tentar fazer o melhor. Não, ele coloca dentro das convicções dele, né? Dentro do que ele pensa de futebol.
1: É, falando, falando agora sobre o futebol feminino é, deixando um pouco os rapazes de lado aí já, já falamos aí bastante dos quatro grandes de São Paulo que fizeram uma rodada interessante hoje, é, as meninas vêm fazendo bonito também né Alessandro aí você chegou a acompanhar a vitória do São Paulo diante do Palmeiras o Tricolor ganhou de 1x0 no primeiro jogo da semifinal o jogo foi, o jogo foi no domingo estamos gravando no dia 28 do 7 o São, o São Paulo ganhou do Palmeiras de 1x0 e aí o Palmeiras já perdeu um pênalti hein
0: é, o São Paulo, eu digo pra você, Adriano, que o São Paulo deu sorte. São Paulo deu sorte hoje, o Palmeiras foi muito superior ao São Paulo, principalmente no, no primeiro tempo. O Palmeiras, além de perder o pênalti, teve um outro pênalti não marcado pela juíza, e além do pênalti que foi marcado, que o atleta do Palmeiras bateu a bola na trave, é, questão de 10, 15 minutos depois, teve um outro pênalti claro, a bola bate na mão da zagueira do São Paulo e a juíza não viu e não deu. Uh, aí depois desse lance, a, a atleta Jaqueline, número 30 do São Paulo, habilidosa menina, gostei bastante do futebol dela hoje, uh, começou a aparecer, então começou a desafogar um pouco o time do São Paulo, uh, a Ari um pouquinho sumida no primeiro tempo, uh, então o Palmeiras foi amplamente dominante no primeiro tempo. Aí, no segundo, o São Paulo voltou melhor posicionado, ah, até um destaque que eu gostaria de dar, Adriano, a Yaya, que jogadora, menina de 17 anos de idade, se for bem trabalhada pelo São Paulo, vai dar uma baita jogadora para a seleção brasileira, escreve o que eu estou te falando, a menina tem 17 anos e hoje ela, no segundo tempo, principalmente, ela fez uma belíssima partida, com o crescimento dela, a Ari também cresceu, né, Aí numa jogada da Iaia, Ia, que ela começa a, joga, a jogada, dá um brilhante passe para a nossa lateral, que faz um belo cruzamento para a centroavante, a nossa Rotilha, número 27, fazer o gol. Um bonito gol, bonito, um gol de, de centroavante mesmo, dominando, girando e concluindo. Uh, e aí no final da partida ainda teve um gol ali bem polêmico, que, 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 o, que o juiz, o bandeirinha anulou, dando no um impedimento. Mas que aí, no mínimo, no mínimo era jogada para VAR, né? Como não tem VAR no, no, nas meninas ainda, São Paulo acabou saindo vencedor. Mas o Palmeiras, na minha, na minha modesta opinião e modo de ver o jogo, hoje merecia pelo menos um empate, porque foi superior ao São Paulo física e tecnicamente.
1: Amigo ouvinte que quer saber como, onde estão tá os gols, a rodada, se você não consegue acompanhar em nenhum site, pode acompanhar pelos, pelo, pelo YouTube Raiz raiz feminino Reginaldo vai dar um recado para vocês... Sobre a página no, no YouTube. E aí, Reginaldo, já engata também sobre essa partida do São Paulo aí, que venceu o Palmeiras por 1x0.
2: É isso mesmo, vintes. aí é, a gente tá com trabalho aí no, no YouTube, o Raiz Feminina, que você consegue acompanhar ah, os gols da rodada, os melhores momentos, né, é, boletins aí semanais aí com as principais notícias do mundo feminino, então seria bacana contar aí com o apoio e, e presença de vocês aí no nosso canal, é, você joga Raiz Feminina no YouTube e aí você consegue ver todos os vídeos aí na, da, na, a respeito do brasileirão feminino. Sobre, o, sobre a partida aí do São Paulo, eu concordo com, com o Alê, né? Não digo que fisicamente o, o Palmeiras foi superior, mas o Palmeiras mostrava uma vontade maior que o São Paulo. O São Paulo entrou um pouco desatento, né? Eu acredito até por causa por conta da queda da técnica né, da, da Ana Lúcia, né? Palmeiras sofreu aí eu, e, e eu apostava que o Palmeiras entraria entra um pouco baqueado por conta disso que foi né um possivelmente uma decisão política ali né do partido Palmeiras demitir de a técnica depois do acesso né para a Série A 1 né é muito, e estranho, os palmeiras... é, muito estranho muito estranho é, pelo que a gente foi conversando a respeito do, do né sobre sobre isso foi, foi decisão política mesmo, parece que algum diretor do Palmeiras, que é o que cuidava, eu não lembro o nome da pessoa agora, ele, vamos dizer assim, levou a mal que as jogadoras, é, vamos dizer, abraçavam a técnica. Por quê? Porque esse time do Palmeiras, ele é terceirizado, né? Esse time do Palmeiras, na realidade, ele é feito em parceria com a Prefeitura de Vinheto, né? e na realidade o Palmeiras vamos dizer assim, empresta o nome faz o patrocínio, mas quem coordena isso, quem faz isso é a Prefeitura de Vinhedo então essa técnica ela veio, ela trouxe, as jogadoras ela trouxe, então assim, o grupo está com ela o, os próprios diretores do Palmeiras que, as pessoas responsáveis do Palmeiras não têm essa, vamos dizer, essa intimidade não conhecem esse mundo do futebol feminino, né e na realidade foi a superintendente, né? E a Ana Luz, que me fugiu o nome da superintendente agora. As duas foram demitidas, né? Então, é, pelo que o, pelo que eu, pelo que a gente foi 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 investigando por aí, parece que é uma, uma, uma algo político mesmo, algo que é, o, o, os diretores do Palmeiras não querem. É, vamos assim, deixar uma pessoa, com, vamos assim, com mais influência do que eles, né? Eles querem uma pessoa deles ali para para controlar o time. Né? E, e, acri, e eu acreditava que isso influenciaria no, na partida, não, não houve essa influência, muito pelo contrário o que eu vi foram um, as meninas brig, brigando, como eu não vi na, contra a Chapecoense, o Palmeiras não jogou assim contra a Chapecoense, nenhum dos dois jogos é um time habilidoso sim, tem jogadoras que fazem muita diferença Bianca, Carla Nunes joga, jogam muito bem, aquela Mareça meio campo é, meio campista é, meia belíssima jogadora né? É, do, do e o São Paulo ficou um pouco assustado com aquele Palmeiras. Eu vi o São Paulo assustado. Né? Concordo com a lei. Quando o resultado mais justo seria um empate, porque teve de fato esse pelo teve um lance esse lance no final aí que é, eu achei que estava impedido mesmo. Né? Vi a jogada um pouco ali na frente, mas ali aí você, aí você vai questionar a questão da posição no momento do lançamento, mas pela distância eu acredito que estava mesmo né é, mesmo assim o, teve esse pênalti aí que foi pênalti mesmo que até que a, a árbitra não marcou né e, e no segundo tempo o São Paulo teve que equilibrou mas pelo primeiro tempo do Palmeiras o Palmeiras merecia um empate né merecia um empate São Paulo jogou muito mal São Paulo jogou muito mal São Paulo começou a jogar mais ou menos na segunda etapa mas jogou mal foi muito a, a quem jogou contra o Taubaté jogo contra o Taubaté, São Paulo jogou muito bem né, é, o Alessandro falou sobre a Iaiá Ia, 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 e essa Iaiá Ia, na primeira partida do Tabaté, ela foi um pouco afobada né, ela, tanto que ela fez o pênalti, né, ela foi chutar a bola, a bola chutou, ela chutou a bola na mão dela foi, foi pênalti e o Tabaté ganhou de 1 a 0 é, ela jogou muito bem, ela jogou muito bem e Ari jogou mais ou menos né, no segundo tempo, jogou muito muito longe do futebol dela, senti falta da Larissa Santos, né é, que entrou no. Demorou, demorou, colocou ela. Acho que faltando 15 minutos para terminar o jogo, a partida. E ela basicamente não pegou na bola. Pegou muito pouco na bola. Mas é a artilheira do São Paulo na, no Brasileirão. Detalhe: sendo reserva, né? Ela é a artilheira do São Paulo sendo reserva. E é a mesma idade que a Iaia, -Ia, né? Então, como o, o, o Ale frisou a para a seleção brasileira, que eu também acho, é, assim, ela. Dá para fazer esse trabalho a longo prazo com ela sim, mas a Larissa Santos, Lari, né? Ela é uma jogadora aqui. Ali, também, assim, para o ataque, dá para trabalhar aí muito bem. Só para finalizar: o grande detalhe dessas duas jogadoras, elas, esta, elas deveriam estar no sub-18, elas estão no profissional. Então você vê que elas têm um nível diferenciado mesmo. O
1: Alessandro, a treinadora a Ana Lúcia ela foi demitida dias antes da, da, da semifinal contra o São Paulo. Segundo o UOL, é, foi, a medida foi tomada por, por uma suspeita de envolvimento de, da Ana Lúcia no caso de doping de jogadoras Carolyn e Viviane. E aí a supervisora Renata Palha Pelagatti também foi demitida. É, em cima de uma semifinal assim, não poderia esperar pelo menos acabar o campeonato para desligar a, a técnica ali?
0: André, é, eu via também essa versão aí também do, do que, ela tá, que ela tá envolvida com, com anabolizantes, não sei o que. Eu achei uma coisa, eu achei mais fofoca do que uma, uma matéria séria de, de, de se levar em conta. É, mas se realmente foi isso, eu acho que não, Andri, acho que não podia ser esperado. Teria que ter uma medida mais drástica, né? Ainda mais se ela foi a, a responsável pela dopagem das atletas. Então, se esse realmente foi o, o real motivo, é, acho que a diretoria do Palmeiras agiu bem em tirar a, a profissional, porque isso é muito sério, né, quando a gente se envolve, quando envolve drogas, quando envolve anabolizante, quando envolve, e com o conhecimento de quem é o líder, isso não é inadmissível, na minha, na minha opinião, e se foi realmente isso, por isso que eu falei, parece mais fofoca do que notícia, porque não é possível, mas, se foi uma verdade, a, a diretoria do Palmeiras achou, agiu muito bem em demitir a profissional. É, eu
1: também concordo com você, Ale, é, é nesse caso, se, se realmente for isso mesmo que, que, que ocasionou aí o desligamento da, da, da profissional do Palmeiras, isso é complicado, mas eu também, eu, eu, pelo que eu li enquanto estavam falando, estava lendo a matéria, parecia realmente mais fofoca do que qualquer coisa, né? Isso que fica complicado nesse caso aí, porque a gente não sabe, a gente só vai saber um dia, né? Só quem está ali dentro do dia a dia do Palmeiras, eh, ou do clube ali, no Região Falou, quem está em outra cidade, em Vinhedo, né? na, junto com a prefeitura, que pode afirmar e pode confirmar para a gente se foi isso ou não. Enquanto a gente fica na. A gente confia no, na, na fonte que, no que foi passada. Né? No caso do UOL aí, uma, um, é uma, uma, uma mídia muito forte. Pode falar, pode falar, Regis.
2: É, não, mas isso aí é. Isso é. Hum, isso é fofoca, tá? É, se você. Se, é, isso, é, sobre essa, essa versão eu vi, e eu nem citei porque ela é tão absurda, né? Ela é tão, vamos dizer, sem noção, porque teve esse caso de doping de fato, né? Mas elas não, teve, não tiveram nada a ver com isso. As atletas conhecem ela. Quem conhece a Ana Lúcia né, e trabalha com ela, fala assim que ela é, é uma excelente profissional, não tem esse tipo de envolvimento. Que uh, uh, algumas teve algum desdobramento falando que ela, 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 vamos dizer, incitava algumas atletas do Palmeiras a tomar substâncias proibidas, né? É, é, surgiu, foi até isso. E aí você entra no perfil da, das próprias jogadoras do Palmeiras e você vê as jogadoras do Palmeiras querendo protestar, fazer protesto contra a demissão da Ana Lúcia. Então, assim aonde que existe é, é, ela falando que é, é, é assim, uma coisa incoerente, como a pessoa vai estimular pessoas a, a tomar uma substância proibida e as próprias jogadoras tomam a, as dores da, da técnica né? e vão, é, vão querer fazer protesto porque a, 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 dois dias é, um dia depois que ela foi demitida as jogadoras estavam querendo protestar e fa, a, em frente ao Palmeiras frente à a, a academia do Palmeiras mesmo é sobre contra o a demissão, mas aí provavelmente foi conversado e foi demolida essa ideia. Mas se você segue as a, 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 se você olha o perfil delas tanto no, no Instagram, né, você vê que elas não elas têm uma, uma na verdade elas fecharam com, com, com a, a, a treinadora. Então essa versão aí do UOL é, é titi, né? Coisa de titi, titi. Não, não não é verídica não.
1: O Alessandro, o homem, da, da, o homem lá do, do, do Carrossel Caipira foi desligado da Seleção Brasileira Feminina, de todos os mundos já, já é de conhecimento de todos, e foi contratada a sueca Pia Reis, ela foi contratada para ser a nova técnica da Seleção Brasileira, e ela vai, ela vai ter um assistente brasileiro e, e um estrangeiro junto com ela na Seleção Brasileira. Eu gostei muito desse nome, essa, essa técnica aí sueca, ela... Tem um sucesso muito grande no futebol feminino e será que agora vai para frente o futebol brasileiro com essa contratação? O que, que você pensa disso aí ali?
0: Olha, eu gostei bastante da contratação da, dessa técnica, como a gente falou alguns programas atrás, é, a gente tem que brigar e querer e ficar feliz quando a CBF proporciona o melhor, o melhor para essas meninas. E essa técnica com certeza hoje é uma das melhores técnicas da categoria. É, mas eu volto a bater na tecla, Adri, o que está me alegrando mais ainda é ver o, o, o futebol feminino sendo tratado seriamente. Eu falo isso num um ponto onde a gente acabou de falar, eu e o Reginaldo, na, no, no time do São Paulo, a artilheira do São Paulo no campeonato, é uma menina de 17 anos, que acabou entrando no segundo tempo hoje, a Yaya é uma menina de 17 anos, ou seja, é o trabalho de base do São Paulo começando a dar resultado. Um trabalho, um, um trabalho de base que começou há dois anos no São Paulo e vai dar frutos para o São Paulo, você pode ter certeza absoluta disso. É, e já começando a dar atletas para o time principal do, 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 do clube. Então, o que eu tenho gostado mais além do que a contratação da, dessa treinadora, da, é, é sim a forma mais profissional, e mais cuidadosa que está sendo tratado o futebol feminino, né, já estamos falando aqui, já falamos, eu e o Reginaldo, uns dois programas atrás, que há um, daqui uns dois anos, todos os times grandes estarão na Série A, isso é batata, já subiu, agora vão subir, os, já vão subir quatro grandes agora, o campeonato do ano que vem já não vai ser tão fácil assim o Corinthians ou o Santos ganhar, então, e é aquilo, mais dois anos, todo o, o futebol vai estar equi, equiparado, e aí a gente vai ter, ser obrigado a formar jogadoras, e aí sim a técnica vai poder trabalhar, porque sem, sem peças ela não vai fazer um time, né, a Marta já não aguenta mais jogar como ela jogava, é, a Formiga provavelmente não jogue mais pela seleção, a Cris também falou a mesma coisa, que não deve mais jogar pela seleção, então precisa surgir meninas, e para surgir meninas, e meninas desta vez com uma base, com fundamentos, com tudo que há de necessidade para ter um atleta, uh, vejo começando a ser feito, principalmente aqui nos times paulistas. Então, isso, isso sim me dá uh, bastante ânimo e bastante esperança para o futuro da seleção brasileira.
1: O Reginaldo, você gostou aí da, da sueca contratada, Pia de o nome dela. Gostou da contratação da, dessa jovem aí, técnica. Sueca, que vai dirigir agora a seleção brasileira? Fala de novo a pronúncia, ah, você falou até bonito, cara. Ah, Pia Sundhage é não é? é? dela. É Pia Sundhage não é dela. Pia É Praticamente um sueco, hein?
2: É, eu não consegui falar assim, não. Praticamente. Um... Eu não consegui falar assim.
1: É um... É, um sueco... é, um sueco... é um sueco do Chile.
2: <risos>
0: Esse é o chileno mais é. paraguaio que eu conheço na vida com certeza. <risos> é,
2: eu gostei, eu gostei. Ela tem currículo, né? Tem currículo, diferente do antecessor, né? É uma pessoa séria, trabalha com a categoria já há né, um bom tempo. É, e outra, é uma outra visão, né? Mas assim como a lei falou, mais do que o nome dela, é, eu tô gostando das ações que estão sendo tomadas em relação à seleção. A gente fala muito da CBF, fala mal Adele da CBF, é, mas como elogiar agora fora da contratação aí, né? É, teve um o caboclo, ele ele triplicou a premiação das jogadoras que foram para a Copa do Mundo, né? É, então ele, ele já começa um trabalho de valorização da do futebol feminino, né? É, eu acho que agora as equipes elas vão começar a ver de uma outra forma, né, é, passar passa, uh, a ver como investimento em vez de custo, né, que muitos ainda veem, o esporte vê o futebol feminino como custo, o, o esporte é um absurdo, o esporte é ridículo, né, o esporte tinha que melhorar sua gestão, o esporte conseguiu ser rebaixado da Série A1, as, a, as meninas treinavam em, é, no mato, não é um gramado, é um mato, mato, e assim, quando eu estou falando mato, eu estou falando coisas de é, mato acima de 30, 40 centímetros. É uma coisa assim, assustadora. né? É... Então tem muita coisa ainda que precisa melhorar, muita coisa mesmo. Né? Mas muita coisa está tá me alegrando que eu não via. Né? nunca 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 vi nunca é, tinha pensado é, é, observado a respeito e agora está aparecendo o caboclo querendo ou não ele está fazendo algumas mudanças aí está tá olhando um pouco a mais para essa pra esse é, mundo da, da, da do futebol feminino tem a Uber agora que passa a ser a patrocinadora do, do campeonato brasileiro né não tinha né então é, tem algumas coisas que estão acontecendo vamos ver né é, espero que não pare né porque a gente já atingiu um nível que é, se olhava depois o negócio regrediu de uma forma absurda mas agora a gente vê que começa a entrar o, o que move o futebol que é o dinheiro né está começando a entrar isso então é, eu gostei da, da voltando ao, te, ao assunto da técnica gostei sim eu acho que ela ela vai ter ela com os clubes evoluindo ela vai ter matéria prima vai ter um vai ter elementos para que faça uma renovação na seleção e esse é o estilo dela né é, sinceramente eu não quero ver mais Marta na seleção acho que ela tem futebol tem um, 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 um currículo absurdo mas é uma jogadora que passou o tempo dela passou não estou falando que ela ela não contribu possa contribuir ainda para o futebol ela pode mas Chegou o tempo já de ter novas jogadoras, precisa se ter uma renovação, né? Nessa Copa do Mundo, por exemplo, a gente dependia basicamente de duas jogadoras que não estavam bem, né? Que era a Cristiane, que estava jogando no sacrifício, e a Marta também. Né? É, e ainda a gente tinha um treinador que não era um treinador. Né? É, e aí apareceu algum, alguns valores, é, se destacaram, vamos dizer, não, não apareceu, se destacaram que foi a Andressinha, né? foi a Thaisa, né? foi a própria a lateral do Corinthians que me fugiu o nome agora nesse momento, mas né? é, joga muito e está jogando muito bem no Corinthians. Então, alguns nomes que jogavam bem, eles começaram vamos dizer assim a, a, a surgir com mais força força, isso precisa acontecer isso precisa acontecer como um elenco em geral Ele precisa ser, então precisa de uma renovação então eu vejo com bons olhos o, o, a contratação dela e eu vejo a CBF também com um novo posicionamento, isso eu acho bacana
1: você já sabe, você já sabe o nome da técnica já? já consegue fazer a pronúncia aí no nome dela? Então,
2: deixa eu ver <risos> é <isso aí.
1: risos> esses caras são baratos meu Deus do céu Ô, oi diga Deixa dar só um,
0: um, um, um... abrir uma aspas aí no assunto e parabenizar a, a TV Bandeirantes, que hoje fez uma brilhante, é, uma brilhante transmissão é, do jogo São Paulo e Palmeiras. É, eu gostei bastante do, do narrador, me fugiu o nome dele agora. É, colocaram um narrador que entende do futebol feminino para narrar, isso foi bem bacana a comentarista também, que também fugiu o meu nome, o nome dela agora a, é a
2: Aline Pellegrini não
0: é? isso, a Aline, Aline que inclusive foi zagueira da seleção brasileira, uma boa zagueira, uma baita comentarista comentou o jogo muito bem é, a ali, da Federação
2: Paulista também
0: é, ver ali Pelegrini. Juliana Flores é, no, nos, nos outdoors, ao lado do campo é, foi muito bacana cara, ver tudo isso, e aí abrir esse aspas, esse parente para parabenizar a Bandeirantes, porque mostrar um jogo da A2, ela tem mostrado o, o A1, mas mostrar da A2, por mais que era o choque das rainhas, mas eu achei muito bacana e gostei bastante da transmissão, então, por isso eu pedi para abrir esse, essa aspas aí. E só lembrando também, uh, a outra semifinal, né, que foi entre Grêmio e Cruzeiro, Uh, e foi vencida pelo Cruzeiro, fora de casa, 2 a 1 um. Então aí o Cruzeiro bem próximo aí, de, de fazer a, a, a final da A2 aí, do, do futebol
1: feminino É interessante que, que a Bandeirante sempre sai na frente né? Desde a época do Luciano do Vale, na verdade, aliás, é bom deixar uma aspas também aqui no Luciano do Vale Que não está mais entre nós, mas o Luciano do Vale que trouxe, de fato, aí, o futebol feminino para o grande massa então, é, a Bandeirantes nada mais fez do que o Luciano Duvalli faria se tivesse hoje aqui. Ele, ele com certeza estaria nessa narração. A Aline Pellegrini foi a, a comentarista. É, e o que fiquei, eu, eu fiquei mais chateado é que ninguém, nenhuma outra emissora, inclusive a própria Globo, nenhuma, nenhuma delas quiseram mostrar é, essa semifinal aí da, da do e as finais, né, do, do desse campeonato é brasileiro. Provavelmente vão querer transmitir no próximo ano não é, né, né, Reginaldo? Porque aí já vai ter todos os grandes praticamente na na Série A. E aí quem sabe teremos um grande campeonato Brasileiro com, com a Globo Também transmitindo, com a Bandeirantes O que você acha?
2: É, eu vou falar que eu falo bastante no, 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 na, na comunidade aí Do futebol feminino O futebol feminino só vai crescer quando Começar a, houver, começar a haver Discussões sobre, sobre os jogos Quanto isso não acontecer Infelizmente os grandes eles Não vão Não vão, não vão se interessar, né, é... isso que a gente está fazendo aqui, isso que o, o Alê comentando, eu comentando, falando no nome de jogadores, isso há, há quatro, três anos atrás era inimaginável, né, eu ainda conheço muitas pessoas que falam, eu não gosto de futebol feminino, é um futebol ruim, é... e eu concordo que tem muitos jogos ruins, assim como no masculino tem muitos jogos ruins, mas tem jogos bons, sim, tem jogos bons. A quantidade de jogos bons e a quantidade de jogos ruins são equivalentes ao masculino? Não. Óbvio que não. Óbvio. Mas é um futebol que... É um futebol. É um futebol. Você consegue ver, se agradar, se entreter. Né? É, inclusive... Muitos jogos que a gente vê é, no Campeonato Brasileiro, e eu vou ser bem, bem específico, nessa série A2, dos grandes, é, foi melhores que os jogos da Copa do Mundo que eu vi. Porque a gente sempre comentava aqui que se comentava... Se, 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 é, vi seleções fazendo erros bobos de cruzar a bola na, na frente da, da atacante, ali nas na, zagueiras, né, e perder a bola. Eu quase não vejo esses lances, né, no, inclusive jogos do São Paulo e do Palmeiras, você não vê isso acontecer, é raro, é raro, é raríssimo. Então, é, o futebol ele só vai crescer quando houver mais, quando haver mais discussões entre os torcedores, quando se tornar alguma coisa mais popular aí a Globo vai entrar, não acredito num futuro tão próximo não acredito que a Globo entre não acredito, mas se a Bandeirantes conseguir amarrar um contrato bacana se ela acreditar de fato no projeto não parar como fez no passado se ela realmente acreditar eu acho que ela vai colher bons frutos bons frutos mesmo
1: é pelo contrato a Bandeirantes fez um acordo com a CBF e ela vai mesclar tanto a Série A quanto a Série B. Aí provavelmente no próximo ano ela vai continuar fazendo essa mescla aí dando uma ênfase muito maior para para a Série A. Ô, Alessandro, pra gente aí o Alessandro, para é... a gente só pra encerrar o assunto do futebol feminino, a gente só para encerrar o assunto do futebol feminino, os jogos, esse, esse, além do jogo do São Paulo com o Palmeiras, você viu outro jogo que você mencionou? O que, que você, chegou, você chegou a ver essa partida ou não?
0: Eu vi alguns lances da partida, uh, principalmente os gols. Foi uh, um jogo pelo, pelos gols, não deu para culpar porque ela não teve transmissão, né? Então eu não consegui ver o jogo por inteiro, mas eu consegui achar na internet os gols. Uh, foi um gol contra a da zagueira do, do, do Grêmio uh, e um, um gol bonito até da, da atacante do, do Cruzeiro. Mas eu não consegui ver o jogo, Adriano, porque o jogo não, foi, não teve transmissão como teve o do São Paulo, por isso, só por isso que eu não vi, mas gostaria de ter visto muito.
1: Reginaldo, só para a gente encerrar aí, é, falando um pouco do seu canal aí, do, do canal Raiz Feminina, é, o que já está disponível lá para o amigo ouvinte que possa acessar o seu, seu canal no YouTube, o que, que ele consegue já encontrar lá? Ah,
2: ele consegue encontrar os jogos da rodada dessa. É, dos, dos times paulistas, né, principalmente, que é o que a gente faz mais a cobertura. É, ele consegue encontrar lá no, no, no canal, inclusive, o, a vitória do Corinthians de 4x0 sobre o Minas. Né, é, consegue, que é coisa recente, foi ontem, já está já disponível desde ontem. A vitória, o, o empate do Santos com o Aldax, né? Os melhores momentos dessa partida do São Paulo. Contra o Palmeiras, né? Que foi 1x0 para o Palmeiras. E vai encontrar daqui umas, no máximo, umas duas horas, esses melhores momentos de Cruzeiro e Grêmio, né? Que foi uma partida meio truncada, né? Foi bem truncada. O Grêmio é uma equipe que tá abaixo do, 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 do Cruzeiro, né? Dos quatro é, é, é a equipe com menos potencial, mas conseguiu criar. Conseguiu é, é, criar na vontade as ch chances de gol. Mas o, a, a vitória do Cruzeiro foi meio que incontestável. Vamos ver se em casa o Grêmio consegue reverter. Eu acho difícil, mas estará disponível os melhores momentos daqui a duas horas do dia 28, ou seja, no final do domingo, na, no Raiz Feminina.
1: Acesse então aí youtubecom Raiz Você consegue achar aí o, os gols, os melhores momentos dos principais lances do futebol feminino. Alessandro, eu quero te agradecer por mais um domingo aí, mais uma semana, né? O ouvinte vai ouvir aí durante durante a semana, mais uma semana comigo aí, mais uma semana com o papo aberto. Te agradeço aí pela presença. Sua presença sempre ilustra nossos comentários aqui. Você sabe bem disso. Muito obrigado, amigo.
0: Obrigado você, Adriano, pelas suas palavras. Obrigado. Sempre muito bom estar na, na companhia e conversar com amigos, né? Amigos que a vida nos dá de verdade que são como irmãos é, você e o Rezes levam para minha vida eternamente é, fala para o senhor Rezes que eu senti muita falta dele no, no último programa das nossas discordâncias que é abrilhantam o programa uhum. e desejar pra vocês, desejar para vocês aí uma excelente excelente semana para os dois e principalmente aí para os nossos ouvintes que tanto a cada programa a cada semana tem tem aprendido a, a ouvir o nosso programa e eu tenho recebido bastante feedbacks é, legais das pessoas comentando, são sempre comentários carinhosos e comentários que fazem a gente é, querer estar tá sempre melhorando então agradeço a todos os nossos ouvintes que, e todos os amigos, né, principalmente também que nos ajudam a, a, a divulgar é, desprendem o seu tempo e compartilham os nossos links colocam nas suas redes sociais então, é o meu abraço hoje da semana é para todos vocês que têm nos ajudado a, a crescer esse programa cada semana.
1: Falando em abraço, aí eu quero também aí aproveitar a sessão Maguila aqui e agradecer aí o, o ouvinte que tem acessado o, o Papo Aberto pelo, pelo site, pelo, pelo, pelo Spotify, enfim, onde, onde quer que ele possa acessar, e agradecer a imensa audiência do, do Poder da Mulher Moderna. A gente que vem falando bastante do futebol feminino... E tem um, um espaço no Papo Aberto sobre o poder da mulher moderna. É, agradecer aí vocês por a imensa audiência desse programa, desse, desses episódios. Reginaldo, te agradeço mais uma vez aí, desejo sucesso para você no seu projeto aí pessoal aí do, seu, do Raiz Feminina e que você sempre esteja conosco aqui também no Papo Aberto.
2: Eu que agradeço pelo convite aí sempre ao Papo Aberto. Que é o primeiro projeto aí, projeto entre amigos, né? Que, que, que mantemos, que, que acho que fortalece aí nossa amizade, né? É, também fiquei até emocionado pelas palavras do senhor Alê, né? É claro, eu adoro discordar dele sempre. Hoje eu não discordei tanto porque a gente estava com o um pensamento alinhado, né? É, mas não, não, é é, não é comum. Raridade. Não é comum. Semana que vem a gente que a gente arruma a discordância, mas. Ok. É... E aí, agradecer a, aos ouvintes aí por nos aturar durante uma hora, né? mas nos prestigiar. Então, meu, meu, meus agradecimentos aí a todos e, e tenho, desejo a todos uma ótima semana.
1: Esse é o Papo Aberto Futebol. Voltamos na próxima semana aí, sempre com mais informações aí sobre a rodada do futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro Masculino, Feminino e Afins, amigo. Abraço Reginaldo, abraço Alessandro, até a próxima semana.